0: Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Il est
2: libre, et ultra bronzé, Luc Ferry. Deux livres, l'Odyssée, Circé, la magicienne, Circe, la magicienne, la sagesse des mythes. C'est une bande dessinée. Donc euh, et les douze travaux d'Héraclès. On en parlera dans un instant, mon cher. La Jean collection que Luc Ferry
0: a lancée il y a déjà bien deux ans. Sûr, bien Chez Glénat. Chez Glénat. Gléna. Un petit mot sur la rentrée d'On n'est pas couché ben Oui, c'était l'événement télé de ce week-end, la quatorzième saison d'On n'est pas couché, avec une nouvelle formule tant annoncée, et surtout le pardon de Yann Moix. Yann Moix qui euh, s'est adressé à toutes les personnes, qui s'est excusé euh, auprès de toutes les personnes qu'il a pu euh, blesser pour les dessins choquants, les dessinées obscènes et dégradantes, des excuses tout particulières à Bernard-Henri Lévy. Ce sont ses propres mots que je viens de citer. Eh bien, malgré euh, cette nouvelle formule, et malgré la présence de Yann Moix, c'était la seule interview à la télévision, l'émission n'a pas suscité de, de curiosité particulière puisqu'elle a réuni exactement le même nombre de téléspectateurs que la première de la saison dernière, mmh. soit 900 000 téléspectateurs et tout de même 15% d'audience. Ça reste le talk show le plus regardé de la télévision. C'est aujourd'hui la rentrée des autres talk shows, c'est à vous, quotidien et touche pas mon poste. Je vous rappelle que ces talk shows quotidiens réunissent en moyenne entre 4 et 5% d'audience seulement. Donc 900 000 téléspectateurs pour requier c'est un score identique à celui de la saison dernière. On attend la suite.
2: Voilà, il est 8h42, bon cher Luc, vous vouliez d'abord... De... Bon, bonjour, bienvenue, je suis qu'on démarre une année ensemble. Vous vouliez simplement dire un mot au départ sur Kant et... et...
3: Oui, oui, Philosophie Magazine prétend que la, les émotions, je sais, dans la philosophie de Kant n'ont pas de place dans la vie publique, c'est exactement l'inverse. Dans un texte que j'ai traduit d'ailleurs, qui s'appelle Le projet de paix perpétuelle, qui date de 1795, j'ai traduit ça dans la Pléiade quand j'étais jeune, Kant explique au contraire que c est, c est les ce sont les émotions qui sont le ressort de la construction de la république et de la mmh. démocratie. Et il a cette phrase tout à fait étonnante, qu'un peuple de démons parviendrait à la paix, parviendrait à établir une république paisible, pourvu qu'il soit assez intelligent pour comprendre ses intérêts. Donc ne croyez pas, quand vous lisez le magazine Magazine ne croyez pas tout ce qu'il y a dedans. En l'occurrence, c'est évidemment tout à fait faux. Les émotions ont une place absolument considérable dans la vie publique, dans la philosophie ancienne
2: Alors, deux questions doubles concernant la rentrée scolaire, puisque vous avez été ministre de l'éducation, c'est quand même normal qu'on en dise un mot. Est-ce que vous considérer que ces fameuses sections auxquelles nous avons appartenu, c'est-à-dire L, S ou E, S, etc., supprimées, est-ce que c'est une vraie révolution en termes d'éducation Première question. Et la deuxième, puisque vous connaissez bien ce ministère, est-ce que vous avez l'impression que les profs vont jouer le jeu de blanquer après ce qui s'est passé l'année dernière pour le bac
3: Alors De toute façon, les, 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 les syndicats aujourd'hui sont extrêmement faibles, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait des remous considérables. Je pense que le, le ministre n'a pas grand-chose à craindre. Non, Bon, simplement, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre cette cette réforme. Mais peut-être que Blanquer a raison. Un très bon technicien. Moi, j'aurais tendance à lui à lui faire confiance. Ce que je lui avais dit quand nous nous sommes vus, c'est que, euh, en vérité, moi, ce que j'aurais fait euh, pour la réforme du bac, euh, si j'étais resté en place un peu plus longtemps, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Pas un système de de de, de, de choix pour les, les les élèves. Je pense que c'est aux adultes de choisir et pas pas tellement aux élèves de le faire. Et que c'est trop compliqué. J'aurais simplement considéré que puisque la filière littéraire est quasiment morte et qu'elle ne permet pas de continuer des études dans des bonnes conditions, j'aurais simplement fait deux grandes filières une filière humanité ou, si vous voulez, une filière littéraire avec une grosse part de sciences et une filière scientifique avec mmh. une grosse part d'humanité. Voilà. Je pense que j'aurais fait deux filières pour la pour la la, la voie générale évidemment. Une filière
2: science vous avec vous des remarqué, humanités... Vous n'avez plus ministre de l'Éducation nationale, donc il n'a pas choisi, il n'a pas choisi voie. Non, il n'a pas
3: choisi cette voie. Non, il a pas choisi cette voie. Et et je, je, je le regrette parce que ça aurait été beaucoup plus simple et je pense que ça aurait permis, en danse. plus, des passages. Des passages parce que, voilà euh, très souvent, quelqu'un qui a fait des lettres, euh, euh, très souvent aujourd'hui, les, les littéraires sont très mauvais en sciences, les scientifiques sont pas toujours très bon en, en littérature et en humanité. Mmh. Et donc, je pense qu'il faut organiser des passages entre les deux, les deux filières. Mais vous ne si croyez vous pas, pas
2: au tronc commun et au choix par les élèves Non, de ce non je,
3: pense, je pense que c'est trop compliqué. Et je pense que ça va être okay. extrêmement difficile à gérer. Et puis, en plus, je pense que c'est, encore une fois, euh, c'est vraiment aux adultes de d'organiser les mmh. choses. Et, les... Et, et nos enfants ne savent pas ce qui va, les, euh, ce qui, ce qui va être bon pour eux, d'une certaine manière. Ils ne le savent pas. Donc, je pense que, euh, voilà, ce qui est très important, c'est que les scientifiques soient bons en littérature et que les littéraires soient bons en sciences.
2: Deuxième question que j'évoquais tout à l'heure. Euh, dans Libération, ce matin, il y a un reportage euh, sur un lycée où les, élèves, les profs disent carrément c'est un lycée qui a été très en grève oui, hein, pendant oui. l'histoire oui. du bac, donc très en avant. Euh, ils disent on ne veut pas jouer le jeu. Euh, les 300 euros par an qu'ils nous donnent, c'est ridicule, etc. etc. Est-ce que vous croyez dans ce contexte social qui va être un peu compliqué que les profs sont euh, dans leur majorité, c'est très difficile d'interpréter à une gigantesque masse de gens hostiles à la réforme bancaire. Non, mais de toute façon,
3: l'hostilité à la réforme, c'est pas dans l'éducation nationale, c'est pas vraiment une nouveauté. On a tous, tous, tous connu ça. Je veux dire, tous les ministres de l'éducation ont connu ça. Donc c'est pas, c'est pas une nouveauté. Encore une fois, aujourd'hui, à la différence de ce qui est, ce qui est, ce qui était le cas il y a 15 ans, les syndicats sont extrêmement faibles et donc la capacité de nuisance, si je puis dire, par rapport à une volonté de réforme est extrêmement faible. Donc je pense que Blanquer n'a pas grand Chose à craindre. Maintenant, euh, c'est vrai que si on veut vraiment augmenter le salaire des professeurs, si on veut vraiment augmenter leurs revenus, il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver, c'est de, de leur proposer un service qui soit plus, plus, avec un, un nombre d'heures beaucoup plus nombreux. Par exemple, proposer un, un concours, l'agrégation, avec euh, 25 heures de cours et non pas euh, 16 ou 18 heures de cours. Donc, euh, 25 heures de cours, et là, on dit aux professeurs, si vous acceptez cette voie-là, on vous paye vraiment beaucoup plus cher. Et on, on vous donne quand un, un quand salaire bien beaucoup bien. plus quelqu'un en Allemagne. voilà. Mais sinon, euh, 300 euros par an, euh, calculé, c'est ridicule. Je ne vous peux pas présenter ça comme une augmentation. C'est même pas l'augmentation du coût de la vie. Donc, c'est epsilonesque. Donc, euh, je comprends que les profs disent, écoutez, là, vous, vous, vous plaisantez, bon, ça, ça fait 25 euros par mois, qu'on en fasse. Bon, donc, euh, si on veut vraiment augmenter le salaire des profs, il faut augmenter le service.
2: Je voudrais qu'on parle de Régis Debray, car il a 79 ans aujourd'hui. C'est un homme qui vient, vous le savez, non seulement normal sub, de l'extrême gauche, mais qui maintenant est... Une... Une sorte de gaulliste nostalgique. Mais... Le voici parlant de Macron et vous nous parlerez de l'importance de ce styliste car c'est un homme qui écrit très bien. Macron est un butineur. Il ne fait pas de miel mais il va piquer dans quelques livres comme ça des idées, des formules et il a une certaine euh, empreinte philosophique, superficielle peut-être. Après tout, il n'était pas forcé d'être agrégé de philosophie. Il a eu la chance d'être collé à l'école normale, sans quoi il serait devenu un professeur du secondaire à Montargis. Donc, euh, le jury, en le collant, nous l'a collé, si j'ose
3: dire. <rire> voilà, je passé parce qu'il est encore plus vache que vous. Ah oui, c'est pire, parce qu'en clair, il dit qu'il n'est pas agrégé, pas normalien, <rire> et que sa culture enfin, est, est superficielle. Mais non, de la non mais, mais, mais Régis Debré est, est quelqu'un de... Oui, mais c'est... Alors, c'est un misanthrope joyeux, c'est-à-dire que c'est pas, pas... On a des grands pessimistes en France, Voilà, bon, le plus grand, c'est Alain Finkielkraut, et, et le, le deuxième, en pessimiste, si je puis dire, c'est Régis Debré, qui est un ami, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup, beaucoup de sympathie, mais euh, Régis est un, est un pessimiste joyeux, c'est un pessimiste qui est capable de faire de, de l'humour, qui a beaucoup d'esprit, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, et donc, euh, voilà. C'est un, un anti-moderne a... revendiqué. Oui, mais c'est un anti-moderne, moderne, moderne. C'est un anti républicain, c'est-à-dire que ce qu'il défend depuis toujours, c'est que le grand risque que nous vivons aujourd'hui, notamment avec Macron, c'est pour ça qu'il il n'aime évidemment pas la politique de Macron, dit ce que représente Macron. Le grand risque, c'est l'américanisation du monde, c'est ce qu'il appelle la démocratie par opposition à mmh. la démocratie libérale, par opposition à la république. Une
2: Pardon? Vous qui êtes plus joyeux, c'est lucide ou c'est une obsession
3: Non, non, c'est lucide. C'est-à-dire En effet, il y, a, il y a évidemment une américanisation du monde européen et c'est vrai que l'idée républicaine à la française, elle est aujourd'hui ultra minoritaire. Et là, là, je retrouve assez euh, Régis Debré, je me retrouve assez, assez proche de lui, notamment sur la question scolaire, je suis plus républicain que libéral s'agissant de l'école. Et je pense que le rôle de l'État est très important, que le, le rôle de l'État, si vous voulez, c'est de mmh. définir l'intérêt général, c'est pas à la société civile de définir l'intérêt général et donc euh, le modèle américain c'est le modèle de la jurisprudence c'est au fond la société civile qui fait la loi et donc ce que défend Régis Debray et ce que défendent les républicains et là je m'y retrouve assez, c'est qu'on a évidemment besoin de l'État et pas simplement de la société civile pour définir l'intérêt mmh. général. A... Et de ce point de vue-là je pense qu'il a il a raison. C'est vrai qu'on voit bien qu'avec ce, ce féminisme incarné par Marlène Schiappa avec ce multiculturalisme avec cette absence de résistance à l'islam mais bon, on voit bien qu'on a euh, un, un président qui est vraiment un libéral américanisé et multiculturaliste, ça c'est évident. Oui. Euh,
2: question concernant Jean-Michel Blanquer, Jean Blanquer, à un moment au départ, quand il est arrivé, au fond il a beaucoup parlé de quelque chose que vous connaissez sur son classement des grandes universités. Oui. Et c'est vrai que vous défendez un système français qui est un système qui est le, le, juste la laïcité républicaine, oui. mais quand on regarde ce classement que j'ai consulté quand il est ressorti il y a une dizaine de jours, les universités françaises sont à la traîne et qu'est-ce qu'on voit toujours la même chose Harvard, Cambridge, Oxford, Imperial College à Londres, King's College et les les universités françaises sauf que sont les grandes très, très écoles loin
3: sauf que les grandes écoles françaises sont largement au même niveau que les très grandes universités pourquoi américaines. ne
2: pourquoi elles pas dans ces classement Parce
3: qu'on fait d'un classement des universités pas des grandes écoles. Et donc, si vous prenez Polytechnique, si vous prenez la rue d'Ulm, et même, même si vous prenez l'ESSEC ou, euh, ou HEC, euh, ces grandes écoles, ou, ou même à certains égards Sciences Po, ces grandes écoles sont largement, largement au niveau des universités américaines. La différence, c'est que quand vous rentrez à l'école normale supérieure, ou vous rentrez à Polytechnique, non seulement vous payez pas 80 000 euros par an ou 80 000 dollars par an mais vous êtes payé pour faire vos études donc euh, on n'a pas du tout le même système maintenant. Là où vous avez entièrement raison, c'est que nos universités, parce que nous avons fait en France le choix des grandes écoles, on a, on a fait le choix de mettre l'argent sur les grandes écoles, c'est l'élitisme républicain, mais là où c'est... Moi, j'ai toujours été scandalisé par ça, et quand j'étais ministre des universités, si j'étais resté un peu plus, c'était vraiment une réforme que j'avais en tête, il faudrait égaliser les conditions entre les universités et les grandes écoles. Les universités, elles sont atrocement pauvres. Euh, nos étudiants, on leur dit, vous payez pas de droit d'inscription, mais bon, euh, dans ce cas-là, euh, vous serez maltraité, vos, vos bibliothèques, vos conditions de travail seront seront dégradées, elles seront, elles seront pas bonnes. Donc le, la gratuité, si je puis dire, des universités, elles se payent terriblement cher en vérité. Et donc, moi, j'étais favorable à ce qu'on on, on remette les étudiants euh, qui sortent du bac au niveau, avec euh, remettre en, en place, propédeutique, remettre en place dans les deux premières années une véritable remise à niveau de nos élèves et puis augmenter les droits d'inscription pour les traiter mieux. Donc, euh, mmh. voilà, il y a tout un travail à faire pour égaliser les conditions entre les grandes écoles et les universités, un travail qu'on ne fait pas parce que de toute façon, les élites françaises, elles sont
2: recrutées par les grandes écoles. Euh, Luc Ferry, donc, euh, cette collection concernant justement les bandes dessinées chez Gléna et qui sont à la base de la mythologie que vous connaissez par cœur et que vous développez avec euh, beaucoup de talent. Nous sommes en direct avec Franck Riester, le ministre de la Culture, donc, qui est à Bagneux dans une école primaire, l'école Paul-Éluard. Bonjour Franck Riester, merci d'être bon. avec nous et Luc pour participer à cette rentrée à laquelle participe Radio Classique puisqu'il s'agit de musique.
1: Oui, bonjour Guillaume Durand. Oui, c'est une rentrée en musique. Vous savez que c'est un projet du Président de la République euh, oh du ministre euh, de l'Éducation nationale et du ministre euh, de la Culture de faire en sorte que partout dans les écoles il y ait une, une organisation d'une séquence musique à cette rentrée pour que dès le début de l'année on parle d'éducation artistique et culturelle mm -hmm. que les jeunes de notre pays soient en contact avec des artistes soient en contact avec eux-mêmes une expression artistique, c'est le cas depuis 2 trois ans et dans cette troisième année euh, nous mm -hmm. avons voulu ici à Bagneux euh, avec Patrick Bruel, avec Renaud capu avec Mathieu Laine, avec Carole Beffa, avec Paul Meyer, faire en sorte que nous puissions avoir un spectacle qui va être autour de, de, de texte et de la musique. Et Franck
2: et Esther, nous nous souvenons dans notre lointaine jeunesse avec Luc de cours de musique à base de flûte à bec, et, et je ne parle fêche. même pas des cours concernant l'histoire de l'art qui était totalement inexistant. Est-ce que vous avez l'impression, vous qui êtes ministre de la Culture, qu'il serait peut-être temps qu'on change ça aussi dans l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on donne aux arts, et non pas à la culture, mais aux arts, une place qui est fondamentalement indigne
1: oui, alors les choses changent, ce n'est pas encore à la hauteur de, de l'ambition du président de la République qui souhaite que 100% des jeunes puissent être dans un programme d'éducation artistique et culturelle à la, à la fin du quinquennat, euh, mais les choses évoluent, les choses évoluent dans le bon sens, tant à l'éducation nationale que dans la structuration de l'État pour permettre ça, et de plus en plus d'artistes aussi sont associés à cette éducation artistique et culturelle, parce que euh, ça ne peut pas être simplement une, euh, une discipline pédagogique comme les autres. On doit avoir un contact avec les artistes pour les jeunes de ce pays. Euh, pour vous donner un exemple de la, de la détermination qui est la nôtre, on va créer au ministère de la Culture une direction spécifique autour de ces questions d'éducation artistique et culturelle et d'émancipation par les arts et la culture. C'est-à-dire que c'est pas simplement à l'école, c'est très important à l'école, mais c'est tout au long de la vie, de l'éveil jusqu'à la fin de vie. Et ça, c'est euh, une ambition du président de la République. On y met progressivement les moyens, la montée en puissance est là, et avec cette rentrée en musique, on va voir que partout en France, mm -hmm. nos jeunes sont en contact déjà avec l'art dès le premier jour de la rentrée.
2: Merci Franck Lestia d'avoir été en direct avec nous. Je voudrais terminer par un extrait des Mémoires d'Outre-Tombe, mon cher Luc, parce que vous allez nous parler de Chateaubriand, qui est une passion personnelle et extraordinaire. Il parle de Mirabeau. Euh, la laideur de Mirabeau <rire> appliquée sur le fond de Bosque vous savez qu'il est oui, témoin oui, oui. de la révolution française de la naissance des états unis c'est un personnage inouï euh, appliquée sur le fond de beauté particulière à sa race, produisait une sorte de puissante figure du jugement dernier de Michel-Ange les sillons creusés par la petite vérole sur le visage de l'orateur avaient plutôt l'air d'escarres laissé par la flamme, la nature semblait avoir moulé sa tête pour l'Empire ou pour le gibet taillé ses bras pour éteindre une nation ou pour enlever une femme, quand il il secouait sa crinière en regardant le peuple, il l'arrêtait. Quand il levait sa patte et montrait ses ongles, la plèbe furieuse courait. Au milieu de l'effroyable désordre d'une séance, je l'ai vu à la tribune, sombre, laid, immobile. Il rappelait le chaos de Milton, impassible et sans forme au centre de sa confusion. C'est quand même magnifique
3: il y a deux grands romantiques dans cette période des années 1820. Il y a deux grands romantiques. Il y a Chateaubriand qui est un romantique conservateur, même réactionnaire à proprement parler, hostile à la philosophie des Lumières et qui mmh. veut rétablir et la royauté. Puis de l'autre côté, il y a évidemment Victor Hugo qui est à l'inverse, si je puis dire, de Chateaubriand. C'est les deux grands. Ils sont tous les deux évidemment passionnants et c'est vrai que le style de Chateaubriand était non seulement le style, mais la, la pensée. Euh, les deux seront des hommes politiques de premier plan. Mmh. Chateaubriand sera ministre, Victor Hugo sera député et sénateur. Les deux s'engagent en politique et en même temps, c'est les deux visages du romantisme français. C'est une histoire absolument passionnante. C'est la naissance aussi
2: de la vie de Bohème. Enfin, il faudrait un peu plus de temps pour Mais en parler. Mais nous en parlerons. Merci Luc. Il est 8h57. Voici Franck Ferrand.